0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第九十四集的节目，一步一脚印做到现在也九十几集了。我看到这个数字，其实自己也觉得蛮感动的哦。这九十几集的节目里面，虽然不是每一集都很让我自己满意。或者可能你也不是每一集都喜欢，可是靠着一步一步踏实的走到现在，也做了九十几集啊、哦。我没有专业的录音室啊、哦，那就是在另外一个 podcast 的叶佩里面听到一只好像还不错的麦克风，是那个玛丽欧推荐的麦克风，大概不到两千块，两千块左右吧，就这样买回来接上电脑。然后在凌晨四五点起床，这九十几集的节目，每一集都是在大概五点左右起床，在这样子呃很安静的书房里面录的哦。所以不管这九十几集的节目是不是每一集都做得很好，九十几次以来自己持续的这样的努力，我自己也想跟我自己说：哦，你好棒棒哦。持之以恒去做一件事情，真的不是一件那么容易的事情啊！在这里，我要谢谢正在收听这个节目的每一个你，因为有你，我才能够一步一步一步的走到现在哦、啊。经营自媒体，从文字到声音到 YouTube， 到现在满三年，我并没有像很多人一样在。一开始就让很多的亲朋好友知道，我只有身边几个一只手可以数出来的亲人或朋友有知道我有在做自己的媒体，有在写文章跟录 podcast 跟 YouTube， 所以等于是向人家业务讲了，就是陌生开发，就这样子从零开始走到现在。从刚开始的收听都是个位 数， 然后那个个位数里面的好几次收听都还是自己听 到， 到现 在， 如果是近一周的流量的 话， 大概稳稳的都可以超过两百 多， 大概是两百到两百五之 间， 整个收听的次数。跟每一集的平均收听次数都是非常稳健的在往上走，这个给了我很大的鼓励哦。因为说真的，在这个超过九十几周的录制节目的过程里面，有很多时候是想要放弃的、哦。可是每次看到这个数字，虽然跟知名的 podcaster 或是 Youtuber 跟他们比较起来，我这个流量根本就是他们的零头都还不算，可是每个礼拜有两百多个人在听我讲话。如果是用实体的场面来讲话，那真的也是一个非常激励人的事情哦。所以这个节目能够走到现在，真的是要非常非常感谢你的支持，我才能够走到现在哦。这一段都是没有写脚本哦，就是即兴讲的。就是几集而已，还没到一百集就开始在发表感言哦。常听我节目的听众朋友，你们应该都会很清楚，其实我的前言哦，一定都是跟主题有关的。那我之所以可以走到现在，当然最重要是有你们的支持。可是，在那之前的前提，是因为这是一件我想做的事情。我从小就有一个梦想，就是当一个写文章的人。我小时候还会自己在那个录音带的时代，我还会自己录音哦。那我也没有想到说，小时候把它当成游戏玩的一个，根本就不知道能不能实现的一件事情。有一天，在我中年的时候，因为整个网络媒体的发达，竟然有能力把它变成是真实啊、哦！这一集节目播出的时间是在年底。到这个时候，大多数人会做一件事情，就是回顾过去，然后又展望未来，做下明年度的新计划。那也是在这个时刻，很多人会去认真的思考梦想这件事情。其实，在这几年，梦想是一个很 popular 的关键词哦，尤其是对二三十岁的年轻人来讲，对于梦想，他们有憧憬。然后也有很大的动力想要去实现。可是，如果你跟我一样是已经超过40岁的中年人，或者是说年纪更大，超过50岁、60岁、70岁，甚至80岁、90岁，其实现在90几岁的人跟以前比真的多很多。如果你到了这个年纪，你觉得你还有能力，或者是有资格？去追逐梦想吗？今天我们要讨论的主题就是这个：追逐梦想会有年龄的限制吗？如果你已经到了中老年，你还能去追寻你的梦想吗？今天要跟大家分享的电影《本能寺大饭店》就是跟梦想这个主题有关。《本能》四大饭店是2017年1月份上映的日本电影，男女主角是我很喜欢的堤真一跟林濑遥。她主要是林濑遥所饰演的女主角叫仓本茧子。仓本茧子她为了要参加她男朋友父母的金婚纪念典礼，就住到。京都的本能寺大饭店，就在这个饭店里面，阴错阳差穿越四百多年，来到一五八二年六月的本能寺，然后就在这个时间点，在知名的本能寺之变哦，这是在日本历史上很有名的一个历史事变，在这个事变发生之前。跟提真一所饰演的战国英雄织田信长，有了一段终身难忘的生命交集。我对日本的历史没有很熟、哦，可是这个电影的开始，编导就很细心的简单叙述了这个知名的事件哦。这个事件对日本人来讲，好像是无人不知，无人不晓、哦。这一集节目的脚本是我在方格子写的一篇文章、哦、我在写这篇文章的时候，我才发现说，其实这个电影里面埋了很多梗哦。从剪子在现代里很平常在吃东西的细节，到穿越到日本战国时代的时候，织田信长他的近臣森兰丸对。他的老板哦，主公，他们叫主公，主人的主哦。对他的主公织田信长的琐碎抱怨，它里面都是历史的真实的梗。我身边有一些历史控哦，我想对日本的历史控来讲，看到这些细节应该会非常有感觉哦。不过我对日本的历史比较没有那么大的兴趣，但是在看这部电影的过程里面。林濑瑶所饰演的女主角剪子，有让我投射到一部分的我自己在这部电影里面，剪子是一个很标准的傻白甜女孩，从小到大没有想很多，就跟着整个社会的规则念书、升学、就业，从来没有仔细去想过自己想要什么。可是突然有一天。他工作的那间公司破产倒闭，他交往才半年的男朋友就跟他讲说：“那就让我终身雇佣你吧。”这听起来非常诱人，对不对？尤其是在你低潮的时候，这是一个非常吸引人的招聘宣言。然后简子好像真的也就觉得，好像就应该这样子，理所当然就要走进婚姻里面。后来因为他们是去参加她男朋友父母亲的金婚纪念，她就看到了她男朋友的爸爸叫吉冈真次郎。吉冈真次郎就很平常的就问失业的简子，问他说：“你接下来想找什么工作？”简子就很诚实的回答说：“不知道，因为觉得自己没有专长。”吉冈真次郎的回应很特别，他就回应简子说。我不是问你能够做什么，而是问你想做什么。那因为这个问题，才很意外的让简子去认真思考，他到底想要做什么。电影的内容暂时介绍到这里。不知道你有没有想过，你这一辈子想要做什么，或者不用这一辈子。你未来一年或者是半年想要做什么？那我会投射到自己的部分是，我跟简子一样，从小就跟着世俗的价值，认真念书，参加联考。我们那个时候还叫做联考哦，认真念书，参加联考。在我成年以前，我觉得我是一个什么样的人，别人看我是什么样的人。全部都是由成绩单上的数字决定。后来到了大学选填志愿的时候，我身边所有的人都在鼓吹我要选择有前景的科系。这个前景的钱是 money 的那个钱。那其实我那个时候就很清楚的知道，说我自己对文字跟影像有兴趣，可是还是逆着我自己的心。那我们那个时候国贸系是很热门的、哦。我数学非常不好，我也天生就不是一个很精明、很精打细算的人。我即使这么清楚地知道我自己的弱点，可是还是逆着自己的心，逆着自己的个性，去选择了一个非常我觉得不是很适合我自己的科系，但是这个科系会发光哦。所以，我那时候念的是国贸系，然后念了国贸系之后，就随波逐流的在看起来很光鲜亮丽的金融业里面卖干。那因为做的不是自己真心想要做的事情，所以每个月很辛苦的工作，可是最高兴的就只有领薪水的那一天。直到有一天，忽然发现。自己真的非常讨厌零肉分离的自己，但是到这个时间点，我已经是个中年人，二三十岁那个最美好的时间已经回不来了。回到我们节目开始我提的问题：中年或者是老年，还可以再追逐梦想吗？这个问题，我想每一个人都有他自己的看法，而且每一个人他所处的现实状况不同，结果也不会相同。可是，在这部电影里面的吉冈真次郎，他为了做他自己想做的事情，竟然将他自己白手起家、成功经营了几十年的事业，整个打掉重练。他那时候在他的金婚典礼上就宣布这件事情，那结果当然是让大家跌破眼镜哦。那关于中老年还能不能再追逐梦想这个问题，电影《本能是大饭店》对这个问题的答案是肯定的，追逐梦想是没有年龄之分的。这部电影里面有一个桥段我很喜欢。那是简子跟织田信长的一段对话。简子就说：“统一天下这种大事，不是谁都能够办得到的。”织田信长就说：“不是办不到，只是没有人去挑战罢了。”简子就很疑惑啊，问他：“什么不挑战啊？织田信长就问他说：“你的梦想是什么？”简子又回应他说。我没有像你那种远大的梦想，然后关键的回应来了，织田信长就回答他说：“这个跟大小有关吗？梦想不分大小，只有想或不想，做或不做，就这样简单而已。”好，我再讲一次，梦想不分大小，只有想或不想，做或不做，如此简单而已。我想节目的最后，我就以这段话。送给所有以各种方式追梦的青年、壮年、中年、老年人，也给时常会失去信心、自我怀疑的我自己。这部电影本能是大饭店，就分享到这里。非常非常感谢你的收听跟支持。那也希望，如果你真的觉得我的节目还不错。能够给你的生活一点点的力量，或是一点点的启发，即使只有一点点，也希望你能够帮助我把它分享给更多的朋友。非常非常感谢你，那我们下周再见哦。